0: Hej og hjertelig velkommen til den aller første Breiskel-podcasten. Dette blir nok ikke den beste podcasten du har hørt i hele ditt liv, men jeg skal prøve så godt jeg kan å gjøre det interessant. Nå er det jo litt spesielt å starte en podcast mitt i sesongen, men tänker at det er sent en eldre, og kanskje blir det noen som hører på faste lyttere og ønsker å høre mer av podcasten. I dag så skal jeg prata alene, noe som kan bli litt kjedelig, men jeg håper at jeg etter hvert får med noen faste på podcasten og får vist noen gjester som både er kjente og ukjente. Det kan være alt fra spillere, trenere, støtteapparat, fans, hvem som helst egentlig. Jeg tänker at det starter øverst i systemet, så da... Startar vi med Røvfoss. Røvfoss har tre strecketap nå de tapte mot Bryne på mandag. hele 5-0 og Håkon Hammer fikk to gult kort og vart utvist. Om av det så ligger Røvfoss på en 8. plass etter 22 spilte kamper med 31 poeng. Eh, og Røvfoss har ikke vunnet nå. Se de spilte, nei, de slo Gjøndarn på bortebane i starten av august. Kristian Jonsen har jo pratet at Røyfoss har slitt mye med både skader og sykdom. Så har de også, til synlig at det er en konflikt mellom Kristian Jonsen og Mame-moren Daie. Der virker det har varit en isfront ganske lenge nå. Og det har vært spørsmål om det kanskje er fordi han ikke vil skrive på kontraktforlengelse. Og det er derfor Kristian Aaronsen prøver å tvinge den litt ut. Og derfor gir den noe spilletid. Og det er nesten litt rart når du ser på det. For Røyfås toppskårer er Markus Jonsgaard med fire mål. Og Gard Simenstad og Herman Haugen og Markus Karlsback med tre hver. Det er liksom ikke som veldig mye å skryte av når du er et lag i, som vil kjempe om kvalik i Obos. Det har også vært veldig mye rotasjon eh, i den bakre fireren at Røyfoss, Gerd Siemens har jo spilt høyreback av 10-er, Amund Møllerhagen har spilt venstreback av høyreback, Emil Dardjo har spilt venstreback, og det virker som at Kristian Jossen ikke helt har funnet hvilken bakre firer som er mest optimale. Men på plussida ja, så har jo Røyfoss... Eh, forlenget lisensen og ser ut til å overleve nok en gang blir heller ikke noe lettere at de mistet Herman Haugen Tabasjate til ta Viking og Marcus Ånesland som gikk til Sandhedsulf Selv om Ruffos skulle klare kvalik så tror jeg de er fornøyde med å få en OK-plassering OK midt på tabell med tanke på alt rundt lisensen og få den i orden eh store spiller utskiftninger som gjennomtrekk som har vært der de siste åra og situasjoner rundt noen spillere og Kristian Johnsen. Helt av slutt så er det å skrive om Kristian Johnsen sin kontraktsituasjon i OA. Eh kontrakten skal ut nå i høst og blir spennende å se om han forlenger kontrakta si eller om man prøver lykken i en klubb med litt større budsjett og kanskje litt større ambisjoner. Da skal vi over til Jøvik-Lyn. Jøvik-Lyn slo Kjeldsås 1-0-helga takket være Rocky eller Kai sin matchvinnerskåring. Han er nå toppskårene til jøvik med 6 mål. Kojo som er seg kom også inn for jøvik -Lyn. Han har gått på utlån fra FK toten. Han har jo en stund med dem og det er egentlig ikke noe overraskelse at han har gått dit nå i høst. Så det blir det spennende å se da hva klubben blir enige om. Så det blir det spennende å se om Kojo eller permanent overgang, eller om han blir i håten. Da har jo skjedd litt eh, spilloverganger i Jøviklin, og Jøviklin har hentet Godwill Ambrose fra Wynn. En lovende 16-åring. Eh, samtidig så har de mistet Elias Munklin som eh, begynte å studere i Trondheim og skal spille for Nardo. De har også mistet Arne Ravndal som har begynt å spille for eh, Sannes Ulf. De har også mistet Lars Kveseth som har begynt å spille for eh, Fagborg. Lars var en av de som svarte meg på spørsmålet... På Instagram, her skal jeg i podcasten, har to Gjøvik-legender som møtes i match på Holmlia i kveld. Da regner jeg med at de to legenda er, den ene er han selv, og den andre er Kenneth Diallo, som jeg ser jeg har skårt i skrivende stund. Det har også vært litt internt kaos i Gjøvik-Linn. klubben Røde Tal, Samtidigt så gikk Leif Tore Linderud ut i media og sa at han trakk seg som massentrener i Gjøviklin. Han hade visst nok ikke fått lønnen på riktig tidspunkt og var nå lei av å prurre på klubben og klage. Gjøviklin kommer ikke til å hente inn noen ny assistenttrener ifølge Espen Haug. Da skal vi prate litt om FK Toten. Toten har jo gjort det helt forferdelig så langt i årets tredje divisjon. De er desidert eh, jumbo-lag og har kun 6 poeng på 18 kamper. Toten har hele 54 i målforskjell, eh, og det neste laget... Men nærmest målforskjell like 2 så er det hødd 2 og de må minus 27. Det var nok mange som var overrasket da Paul Talerud vært å trekke seg etter 0-9-tapet bortemot Flore. Selv om det egentlig burde skjedd noe for lenge siden, hvis du spør mig så var det litt merkelig å gå hele sommeren før han bestemte seg for å trekke seg og satte både klubben og Nåværende trenere i en litt kinkig situasjon. Med tanke på å hente spillere og gjøre forsterkninger. Men det er ikke noe klubbe for 14 mennå. Nå har de bestemt at det er Lars Johan Kålshaugen og Geir Grønstad som skal prøve å gi det et ærlig forsøk og se om de kan klare å utføre et mirakel i 3. divisjon. Det som er positivt for Toten er at de ser... En del bedre utenom det de gjorde under Paul Talerud og Daniel Kraska har jo nå to mål på sine to siste kamper, og kanskje er det noe der Toten har noe å bygge på. Jeg har fått spørsmål fra Alfred Jensen, som lurer på vad FK Totens fremtid er. Det er jo et godt spørsmål. Nå må de jo fullføre denne sesongen her, og... Bare starte litt på nytt på nyåret. Nå er det Toten sitt verste mareritt hvis Kolbu har klare å rykke opp i 3. divisjonen og Toten rykker ned. Men Kolbu må kanskje prøve å satse seg mer på egne gutter. Og de må også forsterke med flere spillere som har hög kvalitet. De prøvde å det en del i vinter, men fikk ikke napp på at noen klubber og dermed så ble det en veldig tynn spillerstall. Da skal vi prate om Kolbu KK. Kolbu KK slo Elvrum 2 på søndag 2-1, takket være straffeskåring av Sindre Haugli Pedersen og samme mann som skuffet skårte ett frispark, klink upp i krysset helt på tampen då andra omgång. Och med det så gjorde Sindreat Kolbul och A poäng samman Hamkam. Eh Hamkam hade en hel kamp på måndag så de vann hele 6-0 mot Furness på Briskeby. Kolbu har faktiskt hela 7 seire på rad och har inte tappat sedan seriepremiären bort mot Gjøviklien. Og det kjente bli veldig spennende å se om det er Hammkamp 2 eller Kolbu som stikket av med seieren i årets fjerdedivisjon. En ting som er litt bekymringsverdig for Kolbu er at toppskårer Sivert Talerud-Baklund måtte gå skade tidlig i kampen mot Elvrum. Og det er uvisst hvor lenge han er ute. Det er også skader på Henrik Myhre. Og Tov Magne Dyste. Jeg har fått spørsmål fra Marius No. Han spør, er Kolbu bedre enn FK Toten? Og jeg vil vel tørre påstå at uh, hadde de to møttes der kamp i dag, så er jeg 100% sikker på at uh, Kolbu har støtt hjemme seieren. Det går mye på både kvaliteten Kolbu har om dagen, og den kvaliteten Toten har manglet hele sesongen. Også er veldig mye i fotball kjørtelitt. Og kjørtelitt kan gjøre store underverker uavhengig av kvaliteten på spillere. Jeg har fått et spørsmål fra Erik Taje, Han spør, er Andreas Berge god nok for tredje versjon? Og da vil jeg si at ja, det är nog. Samtidig så er han kun 16 år og... Han har fått mye spilletid i årets fjerde divisjon, så forhåpentligvis kan vi se Andreas i tredje divisjon neste år, og da kan vi konkludere om han er god nok eller ikke. Men det vil jeg tro at han er. Da kommer jeg litt sånn generelt spørsmål fra Linus Eriksen98. Han spør beste kampen du har sett. Det er nok Liverpool mot Barcelona i Champions League semifinal. Der ble det som alle vet 4-0 til Liverpool, og en ganske syk kamp, man tanke på at det laget Barcelona faktisk stilte med Og på den tiden hadde Messi som var helt sinnssyk. Og med de rammer som var runt den kampen, og med utgangspunktet Liverpool hadde med 3-0 i sekken, og uten Firmino og uten Salah, så var det jo... Helt sinnssykt at Liverpool faktisk klarte å vinne den kampen og komme seg til Champions League-finalen. Og det er sånn stemming tror jeg Det kommer til å oppleve igjennomt heller. her blir da en del 1 av denne rundens podcast. Så jeg skal prøve å komme tilbake med del 2 ganske snart. Da skal ta for meg Reinsvoll, Reddalen, Eina, Biri, Skreia, Vardal, Vind, og Varde, så hvis jeg har noen spørsmål rundt i klubba, så tar jeg gjerne imot spørsmål. Helt til slutt vil jeg bare si tusen takk til alle som følger meg på Instagram, og liker bilder, videoer, se på YouTube-klipp, svare på historier lägger ut, og skriver til meg både positive og konstruktive tilbakemeldinger. Så der setter jeg veldig pris på. Og jeg tar gjerne imot både konstruktive tilbakemeldinger og positive tilbakemeldinger på podcasten også. Så tusen takk for at du hørte på, og så kommer det forhåpentligvis mer fra meg etter hvert.